1: Gracias por estar aquí con nosotros. Está como siempre Lili, estamos listísimas para dar tema. ¿Cómo estás, Lili? Hello. Hola, Fer.
0: Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Aquí dándole refresh. Esperemos que demos un refresh mental a todos con este tema. Con este tema.
0: Sí, sí, sí. Es un tema como que creo que todo, varios hablamos de él y como que nunca llegamos... A nada, y obviamente no es como que pretendamos hoy que lleguen a algo, simplemente que ustedes nos ayuden a, a ver cómo ven el tema de hoy, que es el miedo. El, el miedo, miedo. Como, como a veces lo vemos como el amigo o a veces como un enemigo. Entonces, sí, ese es el tema de hoy para que vayan trayendo a, a la mente cuál es su idea o su percepción acerca de, de este famoso el miedo. Sí, del miedo. Pues fíjate que a ser? mí
1: a mí sí, no, yo totalmente esta, esta palabra de miedo sí, sí yo lo veo como enemigo para hacerte, para hacerte sincera, para hacerte sincera sí, sí es un tema que para mí es como un enemigo, pero como me encanta y como ya lo he compartido, o sea, cada vez que nos toca adentrarnos a conocer este tema a profundidad de los temas que, que estudiamos y que compartimos o reflexionamos, cómo cambia mucho la perspectiva que, que te uh -huh. genera, ¿no? Y, y a mí me gustó mucho por eso, porque, o sea, como les digo, a mí yo sí lo veo como un, una cuestión de enemigo y sabemos que pues, a nadie nos gusta sentirlo. A mí en lo personal, a mí no me gusta, porque cuando he llegado a, a estar en esta posición de miedo, eh, pues me ha llegado a paralizar, ¿no? O sea, me ha llegado a, a estar en, en situaciones como que de mucha ansiedad de, de no saber eh, sobre todo como que cuál es el siguiente paso, cuál uh -huh. es el siguiente rumbo. Y a mí en lo personal me ha dado como en esta parte del miedo, es, es como en estas decisiones, ya sea laborales o, o hasta decisiones, no sé, en una relación o de una amistad, uh -huh. ¿sabes? Y, pero, pero ahora que, que, que nos adentramos al tema, o sea, qué padre es ver cómo esta, este miedo también puede ser tu aliado bien cañón, ¿no? O sea, tu
0: amigo sí. tal cual. Sí, justo, justo, eh, sí, es que realmente cuando, porque a mí también me ha pasado, o sea, como literal te da miedo, el miedo, o sea, te da miedo sentir miedo, te da miedo el no, no tener como la decisión correcta, porque casi siempre siento que el miedo se trata como de decisión, ¿no? O sea, uh -huh. como de lanzarte o no lanzarte, de hacerlo o no hacerlo, de, o sea, lo que te pone un ejemplo de que cruzar la calle o, o no cruzarla porque te ponen a atropellar no te ponen a atropellar. Entonces, algo también que me encantó entender fue que, por ejemplo, cualquier decisión que tomes uh -huh. lo puedes ver como que ambas deci o sea, para tomar una decisión pues tienes que tener dos, dos opciones, ¿no? Dos o más opciones. Entonces, cualquiera, cualquier decisión que tomes nunca va a ser la correcta porque el tomo uh -huh. una decisión eh, renuncias a las otras uh
1: -huh. y
0: todas pudieron haber traído beneficios en su momento. Entonces realmente por esa que tú te decidiste nunca va a ser la correcta. Pero a veces justo eh, tratamos y nos enfocamos tanto y gastamos, o no gastamos, pero invertimos mucha energía queriendo tomar la mejor decisión y mientras está ese proceso como que nos invade mucho el miedo, ¿no? Antes de, de tomarla uh -huh. como que nos invade el miedo. Entonces cuando, cuando logré entender esto de que Cualquier decisión que tome nunca va a ser la 100% correcta ni la 100% errónea. Simplemente es una decisión. Entonces, cuando logras empezar a ver las cosas como, es una decisión, simplemente fue una acción, simplemente fue una palabra. Eh, cuando de, dejas de como que querer analizar todo tanto, entra como en este proceso de... Eh, analicitis, o cómo le podemos decir de que cuando le das demasiada vuelta sí, a las intensidad,
1: cosas intensidad o, sea, o sea como ahí, que sí,
0: sí. te te paraliza literalmente uh -huh. ¿no? te paraliza entonces eh, a mí me ayudó mucho a lo mejor hasta por mi forma de ser mi personalidad de que literal todo lo lo quiero razonar demasiado y encontrarle cada una de las vertientes porque literal o sea hay hay veces que para tomar una decisión hago hasta mi balanza de pros y contras no sí y realmente claro. O sea, nunca va nunca vas a ser la decisión perfecta, jamás. Uh -huh. y, y casi siempre para animarnos a tomarla influye mucho el miedo. Entonces, esa sería mi primera invitación el día de hoy, de que
1: uh -huh.
0: empezar como a ver las decisiones como, mm, es una decisión. O sea, esta uh -huh. es mi decisión, no es buena ni mala, porque había muchas otras que pueden ser mucho mejores, pero esta es mi decisión, o sea, y verlo como uh -huh. una mera decisión.
1: Uh -huh. ¿Sabes? Uh, otra, otra cuestión en esta parte del miedo es cómo, pues cómo surge, o sea, cómo se crea. Y, y algo que yo, que yo veía era como... Nuestros miedos están muy basados en esta parte de nuestras creencias, uh -huh. de, de, de la identidad que nosotros tenemos respecto al tema, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahorita tocaba el tema del trabajo. Y, y si realmente yo tengo alimentada una creencia que para mí es como yo lo veo como una parte de inseguridad, como una parte de que me cuesta. O, o sea, al final, claro que voy a estar como alimentando y voy a crecer como un miedo. Porque yo, yo lo que veía cuando me ponía a analizar eh, como tal cual la emoción del miedo, o sea, sí es, es, es como una emoción compleja. Y yo la veo como compleja porque siento que se alimenta de diferentes emociones. O sea, como que se puede alimentar de muchas emociones. O sea, no es como uh -huh. una una emoción simple, así tal cual, cosa que es, o sea, que realmente para formarse un, un miedo son diferentes emociones, ¿no? Y, y entonces para esto, al final yo creo que uno crea, o sea, crea tal cual el miedo y sabemos que nunca se va a ir, o sea, es, es inevitable, o sea, ya por nuestra naturaleza, ah. y también lo decíamos antes aquí de grabar, es, sabemos perfectamente, pues, que, en algún momento de nuestra vida siempre o sea, va a surgir en una situación, una, una situación de miedo. Y también viene uh -huh. muy acompañada eh, de esta parte de la incertidumbre, ¿no? O sea, de esta parte de siempre, como tú dices, de, de querer como controlar esto, o sea, de saber, o sea, de saber con una certeza, de tener esta confianza de que la decisión o el paso que voy a tomar va a ser el correcto. Y uh -huh. qué padre, o sea, como tú lo dices, Lili, de, de que al final, pues, o sea, esta incertidumbre es justamente lo que te está, o sea, diciendo que al final, o sea, tienes que salir, o sea, como de ahí para uh -huh. conocer, o sea, sin fin de posibilidades, ¿no? Uh -huh. Pero cómo se va creando este miedo a partir de, o sea, de todas estas creencias, o sea, todas estas creencias que tenemos y como de estas dos polaridades que también somos. Y yo creo que ahorita tú vas a poder decir un poquito más de esto, Lili, de, de que, o sea, sí somos luz y somos obscuridad al mismo uh -huh. tiempo, ¿sabes? Sí, está cañón eso, porque O sea, somos luz, obscuridad y al final vamos a alimentar alguna de las dos, o sea, ¿y estamos evidentemente alimentando esta obscuridad, sí, sí, sí. o sea, ¿cuántos miedos no van a salir, no?
0: Uh -huh. Es que, mira, ahorita me, me dejó mucho clavado de que, o sea, nada más para retomar un poquito que sí. decías que el miedo siempre, o sea, siempre te va a acompañar y estaba pensando que creo que en algún episodio ya lo hemos tocado como porque en algún momento el miedo nos ayudó, o sea, si te vas como cuando eran nómadas, ¿qué sé yo? O sea, cuando éramos nómadas, no sé, eh, por supuesto que no, o sea, el miedo es lo que te hacía mantenerte alerta para cuidarte de cualquier fiera, ¿no? O sea, uh -huh. el tener miedo que podía ser devorado. Es uh -huh. lo que te ayuda a mantenerte alerta. Entonces, desde ahí, pues el miedo no es tu enemigo en ese caso. Al contrario, o sea. se vuelve tu aliado, como ya lo habías comentado en un inicio, y, y como un amigo, ¿no? Porque uh -huh. te está protegiendo y es lo que busca el miedo al fin de cuentas. O sea, es cuidarnos. Y es eso, o sea, el miedo lo que quiere es cuidarte, ¿no? Porque a lo mejor ya viviste una situación similar, que no te sentiste bien, te sentiste mal, y ¿cómo? entonces como se quedó ya en tu chip ahí, o sea, está en tu memoria esa situación, que cuando va a pasar algo similar, entonces el miedo te bloquea y te dice, no, ya, o sea, ya no des el paso, porque acuérdate que ya antes te dolió mucho, o acuérdate que antes no te sentiste tan cómoda con esa decisión, o acuérdate que antes... Eh, pues ese paso que decidiste dar o tal situación, pues no te fue bien. Entonces, pues se vuelve como, al fin de cuentas es tu amigo, ¿no? Uh
1: -huh. Pero
0: resulta que ese amigo, por, por miedo, no te deja actuar o no te deja tomar decisiones que también pudieran ser muy gratificantes, en, uh -huh. ¿no? Entonces, ahora sí, como retomando esa parte de luz y de sombra o os oscuridad, yo les decía a Fer que. Eh, eh, estaba, estoy leyendo un libro donde hablan muchísimo de, de cómo influye tanto en nosotros no aceptarnos ni a nosotros mismos, como con esa parte de, de oscuridad o de sombra que tenemos, que todo el mundo la tiene. O sea, todo el mundo tiene esa parte de luz y también esa parte de sombra o oscuridad, uh -huh. o sea, donde están como esa parte a lo mejor que no nos gusta tanto de nosotros, pero ahí está. Uh -huh. Y la negamos tanto por miedo, por miedo a ver que realmente, pues, al fin de cuentas, muchas veces nos dejamos llevar por nuestros impulsos. Y así como tienes a una persona súper bondadosa, también puedes tener una persona, pues no quiero decir, ¿cuál sería el opuesto de bondadoso? Ver como...
1: Pues, podría pues,
0: como un, ser... Tu demonio, literal. O sea, tu parte de ángel ¿Sí? y tu parte de demonio. O sea, uh -huh. esa parte que a lo mejor no nos gusta porque se atreve a hacer cosas que tu parte de luz diría, ay, Lili, neta, ¿te uh -huh. vas a atrever a hacer? ¿No? Pero es una sí, realidad claro. que existe. Y también es que por eso somos humanos y tenemos inteligencia y conciencia para tratar de tomar, eh, pues seguir un poco más el camino del bien, ¿no? Uh -huh. De luz. Pero la realidad es que tenemos esa parte de sombra. Entonces, bueno, como nos da miedo reconocer esa, esa parte de sombra y de oscuridad, ¿Qué es lo que pasa? Que, que el cuerpo te dice, ah, ah, o sea, no estás reconociendo lo que hay en ti, entonces necesitas ubicar que hay algo en ti que no está en armonía, que no está uh -huh. funcionando. Y como les decía, el libro se llama La Enfermedad como Camino? Pues te lanza, somatizas en el cuerpo, o sea, aparece la enfermedad como una forma de, de avisarte que algo... Algo en tu en tu mente no está en armonía, okay. o sea, no le estás permitiendo que salga esa sombra que necesita salir, o sea, hay algo que estás rechazando, hay algo que estás suprimiendo, algo que no quieres hacer consciente, porque te uh -huh. duele, porque no te gusta, porque te ha lastimado en otros momentos, simplemente porque lo quieres olvidar, no sé, por una y mil razones, pero ¿qué crees? Que justo por, por tener ese miedo, es que de ahí se derivan, uff cantidad de enfermedades. Que simplemente se somatizan en el cuerpo, pero vienen desde la mente. O sea, te lo, te lo deja muy claro. O sea, el, el cuerpo no es el que se enferma. Y dejemos de tener esa idea. Eh, la mente es la, la que está enferma y tu cuerpo simplemente se encarga de avisarte que algo no está bien. Uh
1: -huh. Pero ¿cuál
0: es el origen? El miedo. O sea, el miedo desde un inicio a no reconocer o no quererte enfrentar con ese verdadero yo, ¿no? Con, uh -huh. con esto lo, lo que eres tú. Y, y se me hizo súper interesante porque está... O sea, eh, está, está impresionante porque también, y eso lo compartí en mi Instagram, en el libro, que justo habla de esta parte del amor y cómo el amor unifica y cómo cuando te aprendes a aceptar con tu parte luz y tu parte sombra, justo entre esa aceptación completa de tu ser y es uh -huh. el amor lo que te unifica, uh -huh. lo que te permite, ay, tu cuerpo sabe, tu mente sabe que, que tienes esas dos partes, ¿no? Y eso es lo que te lleva a, a vivir unificado
1: en el amor. ¿no? Que, sí. Y, y yo creo que cuando llegas como a este punto de, de ya no tienes este miedo a hacer, a aceptar, o sea, al final pues ya desaparece, o sea, porque ya es como en, este, en esta cuestión de aceptación y, y yo creo que ahorita en estos tiempos es, o sea, se ve muy cañón, o sea, como esta, estas etiquetas tan fuertes que hay, ¿no? O sea, por la sociedad y yo creo que hoy más que nunca está tan marcado este miedo a hacer, hacer uno mismo uh -huh. y, y evidentemente todavía más a sacar y a reconocer esta parte de, de obscuridad, esta parte de sombra, uh -huh. como bien dices, porque evidentemente todos todos las tenemos. Uh -huh. Y, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se ve reflejado en cada una de las áreas de nuestra vida? O sea, se va a ver reflejado estas sombras estas obscuridades a través de nuestros nuestros miedos o sea ahí uh -huh. donde estamos flaqueando o sea realmente cómo se va relacionando cada una de las cosas y estos miedos a mí ahora yo vi un testimonio súper cañón o sea súper cañón así neto me impactó muy fuerte ahora que estaba viendo el tema y es de una mujer de Etiopía que nació ciega y sorda y y estuvo en, el, estuvo en el orfanato de la madre Teresa de Calcuta. Y entonces, durante los primeros años de vida, después una persona, no recuerdo, creo, es española, sí, ya recuerdo. Es una mujer española fue a visitar a un familiar allá y, y le tocó por casualidad a ir, ir a este orfanato, ¿no? Y le tocó mucho, o sea, no sé por qué le tocó. ¿Cómo se llama esta chava? Bueno, a ver si ahorita me acuerdo. El punto es de que ella después ya entra a esta parte de la conferencia porque este 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 chavo está en una en una conferencia de TED Talk y, y entonces la invitó para decir, pero a mí me impactó muchísimo esta este, o sea, este es un testimonio fuertísimo y justo lo hablan mucho a partir del miedo, cómo esta mujer venció este miedo y hablan de las etiquetas tan fuertes de una sociedad y que es la primer mujer que pudo hacer una carrera universitaria en toda Europa con pues con estas limitantes, ¿no? Con esto. Uh -huh. Y en verdad no sabes, o sea, no wow. sabes cómo ella ve esta cuestión, o sea, de cómo pudo vencer sus miedos, pero pero al final fue supo perfectamente que venía, pero es que, o sea, te ponen hasta ahí, en ese momento de la conferencia te dicen, "Cierra los ojos, y vamos a estar callados durante 15 segundos. Y entonces, si tú haces ese ejercicio, aunque sea así de los 15 segundos, cerrado los ojos, te dicen para que tú te imagines el mundo que ella vive en realidad todos los días de su vida. Uh -huh. Pero para que, o sea, uh -huh. para que veas la magnitud, o sea, la magnitud de cómo en nuestro interior es donde va a surgir todo esto del miedo. O sea, de que todo ella cómo decidió dejar y, y seguir alimentando esta parte de luz, Claro que eh, ella dice que el apoyo principal fue su madre adoptiva porque ella le dio la fuerza, o sea, y movió mo cielo, mar y tierra, montañas, todo, para ajustar también como estas, eh, estas limitantes que tenía en la escuela. O sea, le ponía eh, maestras y, y este, ¿cómo se llama? Pues personas que le ayudaban. Uh -huh. Pero a mí me impactó muchísimo porque cuando haces este sencillo ejercicio, en verdad te pones a, a ver, o sea, que que realmente una, o sea, la limitante y el miedo totalmente surge en tu interior, cuando ella decidió, así como dice, o sea, claro que esto soy yo, y si no me acepto, y si no, o sea, si al final no lo veo tal cual así, nunca voy a ser, y siempre voy a vivir en este estado de víctima, y cuántas personas no vivimos así sin tener esas limitaciones, ¿no? Uh -huh. En este estado de víctima, y cómo el miedo te llega a paralizar por años de tu vida en cualquier área, en lo que tú quieras, uh -huh. o sea, puedes sí, estar limitada, sí, sí. en el hecho de, no conocer a una persona, o de no tener amigos, o de no atreverte, a poner una empresa, o de realmente, no atreverte a renunciar, a un trabajo, que no te gusta, a una
0: relación,
1: Cuéntame. a una relación, por este sí, exactamente. exactamente, y, y, es algo que, que está padre porque te mueve, o sea, te mueve simplemente, te mueve a, a cambiar tu perspectiva. Y yo creo que cuando cambias tu perspectiva también, te ayuda también a hacer como, lo, como tal cual inicié ahorita saludando un refresh, ¿no? O sea, en tu mente, uh -huh. para que podamos tener una perspectiva correcta a, a decir, bueno, que voy a vivir con este miedo, que okay, sí, va, sé que va a estar el miedo, o sea, evidentemente sé que va a estar... Pero, o sea, al final, ¿cómo lo voy a tomar? Porque te o quiere sabe, cuidar, ¿no? Exactamente. O sea, sí. lo voy a tomar como algo que me va a potencializar. Porque, en verdad, o sea, no sabes cómo inspira a esta mujer. O sea, cómo tomó su miedo y cómo lo potencializó a un nivel. O sea, que evidentemente hoy da conferencias. Y luego tú te pones a pensar, bueno, ahorita que tú, ustedes nos escuchan, o tú que nos escuchas es, bueno, ¿y cómo da conferencias? pues ahí tiene una traductora y que le mueve las manos. O sea, está, o sea, está cañón. O sea, en verdad, te, te vuela la cabeza pensar, o sea, al final, cuando pierdes esta, esta parte, ¿no? O sea, cruzas este Oye, paso. Das
0: este paso. Estaría, estaría padre que nos digas cómo se llama la plática. Para, sí, para ahorita... Para escucha. Ajá, al final sí. igual y nos comentas. Para quien nos Ajá. escuche, a lo mejor tenga una oportunidad de verla. la semana hace súper bonito. Sí, Porque sabes muy... que ahorita que hablabas, no, hablabas de eso... Eh, en algún momento ya ven que yo he mucho de, de Daniela González uh -huh. y ella explicaba mucho. Que, ella dice que el, el ego son, son todos nuestros miedos, ¿no? Ok. Entonces como que desde ahí viene, o sea, como que los miedos al fin de cuentas son el ego. Y ella hablaba entonces cómo esta parte del miedo se, se convierte como en un perro guardián que de verdad busca protegerte pero te tiene encerrado en una jaula. O sea, uh -huh. el perro guardián está ahí adentro contigo y ahí te va uh -huh. a proteger. O sea, no quiere que salgas de ahí porque no sabe qué puede pasar afuera. No tiene uh -huh. ni idea qué puede ocurrir afuera. Entonces te quiere encerradito en la jaula con él porque te quiere cuidar. Uh -huh. Entonces, cuando lo uno, o sea, cuando lo empiezas a ver como que, ay, es un perro guardián y no un perro que me quiere atacar, ¿no? O sea, desde ahí ya no lo ves como tu enemigo, como que dices, ah, ok, es el perro que me quiere cuidar. Es el perro guardián que me quiere cuidar. Pero bueno, ya que sé que es mi amigo, eh, ¿qué, tanto, ¿qué tanto le permito que, que sea el perro el que me domine? Porque el, cuando estás en la situación de miedo, como que quieres dar el paso, pero algo no te lo permite. ¿eh? Como que quieres salir sí. de la jaula, pero algo como que no, no te permite salir definitivamente. Y en ese caso lo que no te lo permite, pues es, es el perro, ¿no? Viéndolo desde esta analogía. Uh -huh como que eh, Daniela en este caso te propone eh, que hagas el perro tu amigo entonces y tú lo agarras de su correa y te lo traes aquí cerca de ti pegadito a ti y le dices okay, ¿sabes qué? nos vamos a lanzar los dos, vamos a salir de la jaula los dos juntos, yo sé que tú tienes miedo tanto como yo uh -huh. pero pues vamos a ver qué hay o sea porque yo sé que tú perro me estás cuidando porque ya en algún momento me sentí fatal o fracasada o o no lo intentes porque esto no va a funcionar, pero pues sí, sí o sea, tu parte y esa parte de amor siempre te va a invitar a abrirte a más, no estar uh -huh. encerrado ni enclaustrado. Entonces uh -huh. esa parte que tú tienes ya nata, como ese regalo que se te dio de gracia, de vivir en paz y feliz, pues siempre te va a impulsar a crecer. Y para eso es necesario salir de la jaula, no puedes uh -huh. mantenerte ahí atado. Entonces su propuesta es agarra al perro de tu lado te lo ahí pegado a ti y pues vamos a hacer esto juntos. Nos vamos a atrever a salir y seguramente sí te va a pedir que me ayudes cuando, cuando ves que estoy verdaderamente en peligro. Pero yo te voy a decir cuando, cuando entres. No vas a ser tú el que siempre me tenga limitada. Ahora uh -huh. soy yo quien te decido, eh, quien te digo cuándo puedes entrar o cuándo no. Y es el uh -huh. mismo ejemplo que ponen como cuando va el, vas tú manejando en un coche y uh -huh. vas como taxista o el Uber ahorita y llevas al miedo atrás de de pasajero. Okay. Y el miedo a decir, no, no avances, no avances. Y tú le dices, a ver, el que tiene el control aquí del coche soy yo. Y uh -huh. sé que estás ahí miedo tú para cuidarme, pero necesitamos llevar, o sea, recorrer este camino. Uh -huh. Entonces a mí, a mí me encantó porque precisamente, sí, a veces vemos el miedo como enemigo, o sea, como no lo queremos sentir. Uh -huh. Pero acuérdate que el querer bloquearlo estás generando muchas otras eh, hasta enfermedades, como ya lo comentaba anteriormente. O sea, el querer bloquear uh -huh. eso que existe, porque es, re, es una realidad que ahí está, eh, generas muchas otras eh, rechazos, bloqueos, eh, suprimes muchas otras cuestiones. Pero al contrario, cuando lo empiezas a ver, ya no como el enemigo, sino que, ok, pues eres mi amigo. O sea, de alguna forma me cuidas y me proteges. Toda tu uh -huh. perspectiva cambia y es mucho más fácil atreverte a dar el paso, ¿no? Entonces, uh -huh. pues... Ahí me ayudó mucho a, a verlo así, pero No sé si ya cambió un poco más tu perspectiva también de, del sí, miedo de cómo, como el enemigo. Sí, de cómo o... empecé.
1: Sí, sí, no, la verdad es de que cambió, o sea, cambió totalmente, pero también es, es como esta parte de, del trabajo, o sea, del trabajo diario, ¿sabes? De, de, uh -huh. de, de En esta cuestión y como todo al final. Y que va a aparecer, uh -huh. como bien decías, uh -huh. o sea, te va a acompañar para siempre, va a
0: aparecer siempre, siempre, uh -huh. siempre va a aparecer. Sí,
1: pero no, totalmente claro que cambió mi, mi perspectiva cuando, cuando me metía al estudio, a reflexión y a todo, o sea, ahondar en este tema, claro que cambió totalmente mi, mi perspectiva, pero al final, como bien lo dices, o sea, claro que no tenemos nada, nada ganado y en el día a día es donde realmente está la, la lucha, ¿sabes? Hoy, hoy sí. nosotros es, en el día a día es donde está la lucha y, y donde nosotros tenemos que ahora sí que poner en práctica todo lo que tenemos. Porque claro que a nosotros nos encanta, luego nosotros, hace, entre nosotros antes de grabar, hacemos nuestro, nuestro análisis de, de cómo lo estamos llevando en práctica cada uno de los temas que, que nosotros tocamos. Y, y claro que nos cuesta tanto trabajo como como a cualquiera, ¿sabes? Sí, y, sí, sí. No, y el hecho de que expongamos un tema no es que una, que tengamos la verdad absoluta ni la, ni la batalla ganada, como bien lo ha dicho Lili, porque, porque claro que cuesta, o sea, cuesta mucho trabajo, pero qué padre, como en este esta testimonio que yo veía, el video se llama eh, La vida está del otro lado del miedo. Eh, yo creo uh -huh. que si lo buscan así en, en YouTube, les sale... Eh, ahorita no alcancé a sacar bien el autor de la, de la conferencia, pero así le sale con ese título. Es una, es una TED te Talk, ¿no? Ah, decías. Sí. sí uh -huh. y, y entonces, está bien padre porque claro que sin duda te ayuda a hacer un, un análisis o sea, sí te, sí te mueve o sea, te mueve totalmente a hacer un análisis de, de tú cómo estás tomando el miedo y claro que yo lo estaba tomando como mi enemigo y no como mi amigo.
0: sí, está, está padrísimo ver. Pues sí, la verdad es que um, la invitación también es como recordar cuántas veces no has sentido muchísimo miedo por, por situaciones que a veces se te presentan y que no, no estaban ni siquiera en tus planes, y cómo el, el decir, bueno, tomar el toro por los cuernos y, y atravesar el miedo, eh, cuál ha sido la experiencia que has tenido después de, de llevarlo a cabo, uno, de lanzarte, y yo creo que la mayoría de las veces siempre ha sido satisfactoria porque, porque todo ayuda a crecer al fin de cuentas, entonces sobre todo cuando atravesas por este miedo tan fuerte siempre mm. hay un crecimiento ¿no? y eso no, es... yo
1: creo que es más bien en todo momento es atreverse a hacerlo, o sea, a dar el paso fuera del, del punto del miedo porque realmente donde se queda, donde permanece es cuando uno se queda inmóvil donde uno lo paraliza y como bien decías en el principio, o sea, claro que donde uno no va a ver aprendizaje y donde uno no va a ver las, el sinfín de oportunidades, es en el momento donde uno se queda paralizado. Y ese uh -huh. es el único lugar donde no debemos estar y donde no debemos de tomarlo, ¿sabes? O sea, de tomar este, este miedo. Y simplemente cuando exista y demos este paso, ya en ese momento ya va a haber otro grado y otro momento de satisfacción, simplemente porque ya no te quedaste ahí, o sea, porque uh -huh. ya puedes ver que al final uh -huh. ya tuviste un aprendizaje, inevitablemente que puede ser que sea otra cuestión de experiencia, porque puede ser que no salió tan bien como lo querías, pero al final sin duda va a ser mucho mejor que en el punto donde estabas, en el punto paralizado del miedo uh -huh. Sí, definitivamente sí, o sea, siempre, siempre habrá un aprendizaje y crecimiento. crecimiento Es correcto y bueno, pues así el, eh, esperemos que, que el, pues les haya causado esta, esta, esta pregunta que nosotros les queremos hacer hoy, de que el miedo realmente es tu amigo o tu enemigo, y, y que si puede, tienes oportunidad de escuchar esta, esta conferencia, esta plática, o simplemente hasta, hasta hacer así como este ejercicio, cuando haces un ejercicio tan sencillo, y, y te ves y sientes o sea sientes este, esta parte de obscuridad esta parte de pues de que al final eh, eso eres tú también te vas a encontrar con, con muchas posibilidades también para, para salir de ahí no o sea para salir y, y los sí. invitamos a esto en esta en esta ocasión que se lo hagan amigo no es una <ríe> invitación que sí. eh,
0: empieza a analizar como cuáles son esas eh, situaciones circunstancias que te tienen paralizado precisamente por miedo y por la invitación hoy es velo de tu lado, ya no lo ves como en contra, sino velo de tu lado para que sea el mismo miedo el que te impulse a dar el paso y, y darle un sí a cualquier situación o, o idea que traigas por ahí en mente
1: así es Muy y bien. te agradecemos muchísimo que nos escuches nuevamente, o si es la primera vez que nos escuchas con todo el corazón eh, compartimos este tema como siempre y, y muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Que tengan excelente semana. Bye. Bye.